0: 聖書をお読みいたします新共土薬聖書、新薬聖書、使徒原稿録第13章、13節から41節新薬聖書238ページです。パウロとその一行は、パフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサリムに帰ってしまった。パウロとバルナバはペル,ゲペルゲから進んでピシリア州のアンティオキアに到着した。そして暗息日に街道に入って席に着いた。立法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か回収のために励ましのお言葉があれば話してください、と言わせた。そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち、並びに神を恐れる方々、聞いてください。この民、イスラエルの神は、私たちの先祖を選び出し、民がエジプト,に地にエジプトの地に住んでいる間に、これを強大なものとし、高く上げた身腕を持って、そこから導き出してくださいました。神はおよそ40年の間、あれので彼らの行いを耐え忍び、カナンの地では7つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださったのです。これは約450年にわたることでした。その後、神は預言者サムエルの時代まで裁く者たちを任命なさいました。後に人々が王を求めたので、神は40年の間、ベニア民族のもので騎士の子サウルをお与えになり、それからまたサウルを退けてダービデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。私はエッサイの子で私の心にかなうもの。ダビデを見出した。彼は私の思うところを全て行う。神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い,主救い主イエスを送ってくださったのです。ヨハネはイエスがおいでになる前に、イスラエルの民全体に悔い改めのバプテスマを述べ伝えました。その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。私を何者だと思っているのか。私はあなたたちが期待しているようなものではない。その方は私の後から来られるが、私はその足の履き物をお脱がせする値打ちもない。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによって、その言葉を実現させたのです。そして、死にあたる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。こうしてイエスについて書いてあることが全て実現した後、人々はイエスを木から下ろし、墓に葬りました。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。このイエスはご自分と一緒に、ガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは今、民に対してイエスの証人となっています。私たちも先祖に与えられた約束について、あなた方に福音を告げ知らせています。つまり神はイエスを復活させて、私たち子孫のためにその約束を果たしてくださったのです。それは詩編の第2編にも、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りです。またイエスを死者の中から復活させ、もはや朽ち果てることがないようになさったことについては、私はダビデに約束した、聖なる確かな祝福をあなたたちに与えると言っておられます。ですから他の箇所にも、あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしてはおかれないと言われています。ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てました。しかし神が復活させたこの方は、朽ち果てることがなかったのです。だから兄弟たち知っていただきたい。この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの立法では義とされ得なかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。それで預言書の書に言われていることが起こらないように警戒しなさい。身を侮る者よ、驚け、滅びされ、私はお前たちの時代に一つのことを行う。人が詳しく説明しても、お前たちには到底信じられないこと。ここまでです。えー、旧約聖書、えー、紙偏の第16編、1節から11節えー、旧約聖書の845ページです。ミクタム・ダビレの死。神を守ってください。あなたを酒所とする私を。主に申します。あなたは私の主。あなたの他に私の幸いはありません。この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。他の神の後を追う者には苦しみが加わる。私は地を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に登らせません。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。はかり縄は麗しい地を示し、私は輝かしい修行を受けました。私は主を称えます。主は私の思いを励まし、私の心をよごと悟してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいますし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して行こいます。あなたは私の魂を読みに渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は三日を仰いで満ちたり、喜び、祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。ここまでです説教、信仰によって、えー、義とされる、うんうんえー、今朝私たちに与えられた御言葉は、使徒言行録第13章13節から41節の御言葉であります。とても長い文脈を選ばせていただきました、えー、今朝の御言葉はこの長い、えー、文脈を一言で表現するならば「使徒パウロの、まあ、説教」と言っていいと思いますでおそらく、えー「使徒原稿録」に残されている使徒パウロによる一番最初の、まあ、最初の説教だと言えると思いますでは、首都パウロはユダヤ人に向かって、ユダヤ人の街道で安息日に一体何を語り始めたのか。一体彼らに向かって何を語ったのか。それを端的に申し上げるなら、まあ、イスラエルの歴史のようなものを語っています。まあ、先ほど一緒に読みました、えー、見言葉に聞きましたが、イスラエルの歴史をずっとこう語っていく、なぞっていくような仕方で語られています。<笑>もう少し信仰的な表現で言うならば、神様の救いの歴史、あるいは救済史について、パウロはここで見言葉として語っているわけです。で、えー、一個一個取り上げて話をしてももちろんいいんですけれども、少しポイントを絞りながら、今朝は見言葉に聞いていきたいと思います。この首都パウロの説教の中で何よりもまず注目したいことがあります。それはこのパウロの説教の前半部分に使われている文章の主語です。主語。パウロはここで全ての主語を神様は、神はという表現をで置いています。使っています。つまり、イスラエルの歴史の中心は、あくまでも神様ご自身に他ならないんだということから、パウロは語り始めている。人間が、あるいはある民族が、これ,これらの世界の支配者ではないんだということです。神様こそが、この世界の真の支配者なのだということが、この語り口からまず何よりも先立って強調されているわけです。神様がイスラエルを選び、神様がイスラエルを導き、神様がイスラエルの罪に対して忍耐され、神様がイスラエルのために戦ってくださり、神様がイスラエルの秩序を整え、そして神様が約束の通り救い主をこの世に送ってくださったのだということが語られている。イスラエルの歴史は神様が中心でなければ決して成り立つことはありえないんだということが何よりもまずここから指し示されていく。じゃあ私たちはこの歴史と無関係なのでしょうか違います。今や、周イエスキリストを通して、信仰に入れられた私たちも、また、あなたもまた、この神様の救いの歴史の中に入れていただいているわけです。あなたの名前も、神様の救いの歴史の中に刻まれることになっていくのだということです。ある意味で、私たちが今ここで、救われるために、イスラエルの人たちが先だって選ばれ、救われたのだと言っていると言えると思います。そしてそれは、まさに今、私たちが、今、あなたがキリストにあって救われているのは、あなたの目の前の人が、あなたの家族が救われるために、必要なのだということでもあると思います。私たちはただ単に、神様の憐れみによって救われ、神様が信仰させてくださるこの救いの歴史の流れの中に載せられているわけではない。この救いの計り知れないご計画の一部として、主に必要とされたものとして、私たちは救われ、神様は私たちの名を覚えてくださっているんだということです。イスラエルの歴史は神様の救いの歴史なんです。人間が罪、重ねていった歴史ではなくて、神様の見業によって積み上げられていった歴史なんです。そして今や、その神様の計り知れない救済の歴史の中に、キリストの贖いによって私たちもその名を刻んでいただいている。でもそれは、先だってイスラエルが救,われ救いを知っていったように、今や私たちの目の前の人が救われるために、私たちもそのご計画の一部として、主に必要とされているんです。私たちの側に何があるでしょうか。何もできません。力ないです。神様のこともよくわからないことがたくさんある。信仰者として無価値に見えるかもしれない。でも、あなたが今、キリストによってあがなわれということは、少なくとも神様はあなたに必要とし、価値を生み出してもらっているんだということです。その幸いをまず、ここからメッセージとして指し示されていくのではないかと思うんです。で、このパウロの説教をまさにそこがすごくポイントなんです、今回。そもそもイスラエルの人たちはなぜ神の民とされたのかなぜ選ばれたのか彼らが特別優秀な民族だったからでしょうかあるいは大きな力を持っていた。潜在能力があった。みたいなことでしょうか。で、それは、やはり聖書を読んでいくとやっぱり違います。アブラハムも、イサクも、ヤコブも罪を犯しました。旧約聖書の中でよくあの、示されます。モーセも罪を犯しました。死を試したりするんですね。サウル王、ダビレ王だって罪を犯します。もちろん彼らだけではありません。イスラエルの民も何度も何度も繰り返し罪を犯していくんです。最後には、神が使わした送った一人語ですら闇に葬ろうとしたわけです。しかしそれでも神様はイスラエルのために忍耐し、イスラエルのために契約を結び、カナンの土地を与え、そして死士たちを任命し、王まで与え、救い主まで約束し、そして救い主の救いを成し遂げてくださる。イスラエルの地で。なぜでしょうそれは、神様が一方的に彼らを愛し、そして哀れんでくださったからなんです。これに他ならないわけです。もう、とっくの昔に滅ぼされても仕方のない民ですよ。あるいは私たちの世界においてもそうかもしれない。でもそれでも主は、キリストにあって私たちを忍耐してくださる。私たちを救うことを御心に留めてくださる。それはもう私たちの能力がそれを指しているのではなくて、もう神様の憐れみしかないんですよ。使徒原稿録の中には、パウロ以外にも、まあ、ペテロの説教のいうのがありましたね。そして、また長い話ですけど、ステファノの説教というのも残されています。で、ペテロとかステファノもまた、えー、イスラエルの歴史を遡りながら、えー、説教を御言葉を語りましたでこの2人の説教にはまあ、えー、語っている真理はみんな同じなんですけども共通しているいくつかの特徴点があるんですそれは2人ともイスラエルの罪の現実をあらわにしたということなんですねイスラエルの罪の歴史を明らかにしていったということなんですステファノに関しては最終的にイスラエルは偶像崇拝の民だって言ってしまうぐらいのことを言っちゃうわけです、ねあるいは、まあ、人の闇、罪の闇を語ることで、キリストの救いの光をより一層明かししようとしたのかもしれません。まあ、人間自身の持っている罪の現実、良いことをしたいと願っていても悪の方に傾いてしまう、その人間の性質というものをしっかりと踏まえた上で、あやっぱりイエス様の,あの十字架の死と復活はもう、あれしか救いがないんだなって、あれが許しなんだって、それに気づかされるっていうことはあると思いますで。それに対して、使徒パウロはどうでしょうかまあ今朝の見言葉、もう一度、えー、全体を皆さん後でまた読んでいただければ、あー確かにパウロも、まあ、イスラエルの人たちの罪の問題について明らかにしています。そして、その罪の最高点に巫女、ミコを一人を十字架にかけたという出来事を指し示しているわけですけども、けれども同時にこのパウロは、神様の愛と哀れみについても実はここで強調してるんですね。イスラエルの歴史は神様の哀れみに支えながら進んでいった歴史なんだよっていうことがこの文章から示されていきます。あるいは人間の深い繰り返してしまうその罪に対して神様が徹底的に愛と哀れみを持って忍耐しつつ貫いてくださった、それがイスラエルの歴史なんだということ。まあそのこともまたこの箇所から強く差し示されていると思うんですで。神様は真実なお方なんです。偽りのないお方です。選んで愛してくださるその恵みを決して奪うことはないんです。嘘つかないんです。愛,し愛することを選び出したことをもう貫いてくださるお方なんですね。で神様はですね、えー、今私たちもキリストにあって、えー、神様の民としてくださり、永遠の命を約束してくださっています。これは決して変わることはありません。なぜなら神様は真実なお方だからです。いかなるものが私たちを襲うことがあったとしても、神の愛から私たちを引き離すものは何もないんです。どれだけこの世界が揺り動かされていたとしても私たちの信仰が揺さぶられるようなことがあったとしても神の愛だけはキリストにある真の救いだけは絶対に変わらない、まあ、その幸いをここで、えー、またパウロの説教を通して、えー、深く指し示されていくわけですイスラエルの歴史というのは単なる、まあ、罪の歴史ということではないその罪に対して神様がただただ憐れんでくださったそういう歴史なんだとということを、パウロはここで、えー、ユダヤの人たちに思い起こさせようとしているわけです。そして、その憐れみの最高潮にあるのが、えー、主イエス・キリストの十字架の死と復活に他ならないんだ、ということを、パウロは、ここで、え指、ー、し示さしているのではないかと思います。えー、この最高潮の救いと、憐れみは、最初に申し上げましたけども、イスラエルの人たちだけではなくて、すべての人の救いとして、ただ神様の一方的な見業により与えられていくものであります私たちもまたこのキリストの救い贖がいによって神の民とされ哀れみと慰めに満ちた主の救いの歴史の中の一人とされていますいや地上の歴史すらも超えていくほどの永遠に続く神様との関係の中に生きることが許されているんだと、まあ、その幸いがここで示されていくわけです最高潮イエス・キリストの十字架の死と復活をもって神様の救いと暴れみが最高潮に達してはいそれで終わりじゃないんですよその後異違法人が救われていく私たちが救われていくように神様の救いの歴史というのは常に一直線に流れてるんです終わりの日に至るまで,でその流れの中に私たちも入れられてるんですでこの流れというのは時間や空間に縛られるものではなく永遠なるもの私たちはもうその世界にいくやその流れの中に入れられた一人なんです。今、この地上にあってもうすでに大きな幸いだと思います。イスラエルの歴史は確かに、まあ、罪に溢れた歴史だと言えると思います。ある面では。いや、人類の歴史そのものが、人が作り出した文化や歴史そのものが罪に溢れています。しかし神様は哀れみと忍耐と思ってイスラエルを導き、そして最後の最後に惜しみなく巫女を死に渡し、そして復活させてくださった。こうして神様の救いの歴史は巫女の死と復活を頂点に置いて、さらにそれを起点として、次に私たちの元へとさらに拡大し、進行していき、今私たちもまたこの主の救済史の中に生きることが許されている。そして今あなたの目の前の人が救われるために私たちは先立って神様の民と呼ばれているのだということです。このパウロの説教にはこうもう一つ特徴的な言葉があるんです。えー、最後にその話をしたいと思いますが、それが朽ち果てることがなかったという表現なんです。朽ち果てることがなかった。えーここから私たちは何がわかるか。それは、周イエス・キリストは過去の歴史上の人物ではないということです。ずっと今私は歴史、歴史という言葉をたくさん使ってきましたけれども、イエス・キリストは歴史の過去の一人ではないということです。復活という出来事も、これある意味では過去の出来事になり得ます。しかし、主イエス・キリストは復活によって朽ち果ててるることとののないお方だだったのだと言われてるんですつまり、主イエスキリストは今も変わることなく私たちと共に生きてくださるのだということがこのこと表現からよく表されている。イスラエルの歴史にはたくさんの偉人たちが登場します。まあ、例えば、この箇所で言うならば、モーセ、あるいは獅子と呼ばれる人たち、えー、あるいはまあ王様ですね。えー、ま、王様にもよし、よし、あったと思いますけど、ま、王様。で、預言者。そして、新約聖書で言うところの先令者ヨハネそうですね。で、これらの人々が主に挙げられると思います。あるいはですね、人間の歴史の中に、つまり聖書の外においても、数々の偉人が今までいたと思います。偉業を成し遂げた人というのは。しかし、その全ての人は共通して死んでいくんです。墓に収められていくんです。しかし、主イエスキリストには墓がない。青森にあるって噂を聞いたことありますけど、都市伝説です。イエス様には墓がないんですよ。なぜでしょうか主は今も生きておられるからです。今も生きて私たちを信仰へと導き、私たちを慰め、励まし、希望を得させてくださるお方だからです。今私たちが主イエスを救い主と告白し、クリスチャンとして希望を持って生きることができるのは、主が今も生きてくださり、私たちの人生の主でいてくださるからに他ならないと思います。信仰を持つということは、私たちが信じることではありません。信仰は、今も私たちと共に生きておられるキリストと結ばれることなんです。私たちには、決して誇れるほどの信仰告白はないと思います。神様の目には罪に満ち、汚れに満ちた私たちです。主イエスキリストも王染になるように、人の口から出るものが人を汚すのであれば、私たちの口から出る告白もまた汚れと無関係ではないと思います。どれだけ固い決意で主に従っていくと言ったとしても、裏切ってしまうのが私たちです。あのペテロの姿なんてまさにそうでしょう。私たちの側には何も可能性はありません。その意味で立法を守ること、つまり人の行いによってでは救いは得られない。利徒されることはないんだ。主の目にかなうものとなれないんだと。しかしその私たちとキリストは、あキリストは今も生きてその私たちと繋がろうとしてくださっている。私たちの弱さに満ちた、足らざる信仰の告白もまた、今も生きて働かれるキリストの取りなしによって、神の目に美しいものへと作り変えられていくんです。ただこの朽ち果てることのないキリストとリアルプレゼンスですね。もうまさに今ここにキリストが生きておられる、そのキリストと深く結ばれることによって私たちは主の目に美しく見心にかなったものとして新たにされ、そしてクリスチャンとしての生活が進んでいくことになるんです。救済、神様の救済の歴史。イエス・キリストの十字架の人都復活、ストンと終わったのではなくて、そこから救済の歴史は流れていき、その流れの中に私たちも入れられ、今も生きるキリストと共に永遠に向かって私たちは導かれていくんだということなんです。過去の異様、キリストの異様に、えー、よって救われるっていう言い方もあるかもしれないですけど、今もキリストは生きて私たち信仰を起こしてくださる方なんだと。いうことです。精霊という言葉もあります。精霊という言葉は父なる霊とか、あるいはキリストの霊と表現をしたりします。まさに見た目によってキリストは今も私たちと共に生きてくださり、私たちと深く結びついてくださり、救済死、救済の歴史の中に、永遠に続くその流れの中へと私たちを招き、導いてくださっているんだということです。かつてれみを持ってイスラエルと共に歩まれた神様は、今も誠の救いの神として私たちと共に生きてくださいます。今も生きて憐れみ,みを持って私たちと共に歩み続けてくださっています。この歩みは死すらも凌駕していく永遠なるものです。私たちは今、神の民としてその名を永遠に続く流れの中に私たちの名を刻んでいただき、永遠の命を約束されたものとして今を得ることが許されているんだということです。主イエス・キリストは今も生きておられます。そして私たちの歩みを哀れみによって支えながら、約束の地、神の国へと私たちを導いておられます。私たちは今もその恵みを味わいながら、今この時から生きることができます。その幸いを新たに私たち自身の心にも刻みながら、主の民として賛美の声を上げながら歩んでまいりたいと思います。それでは共に祈りを合わせましょう。お祈りします。天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。あなたがかつてイスラエルを選び、哀れみをもって導き、時にかなってあなたの御子を、そのお救いを実現させてくださいました。またその救いの中に私たちもまた、哀れみによって入れられている幸いを信じて心から感謝します。どうかこの深い恵みを覚えながら、いつもここに主が生きておられることを信じて、えー、祈りをあ、祈りを合わせながら歩むものとなさしめてください。またこの救いの招きにまだ応えておられない人の上にもあなたが生きて働いてくださり、一人一人の心の目をあなたが開いてくださいますように、全てのことを感謝し委ねてこの祈りを、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。